0: Hola a todos, muchas gracias por seguirnos sintonizando en este podcast Black Boss. Somos Juan Pablo de la y Francisco Madrigal. El día de hoy tenemos la compañía de un colega, un amigo, un porteño de cepa, Abraham Zárate, él es un hombre muy lleno de esa parte humanista, de esa parte ideológica creo que es de estos colegas que en conjunto con nosotros han venido creciendo han venido formando criterio propio y nunca se han desligado de toda esta polémica que es la ideología el día de hoy traemos un programa en el cual queremos hablar un poco sobre los aconteceres que han llevado esta semana, un poco la polémica que se ha dado a través de eso pero pensándolo más en términos ideológicos y qué es lo que podemos estar hablando detrás de esta ideología. Pues empecemos. Quiero comenzar con un tema sumamente importante que no tiene que ver tanto con el tema nacional, sino quiero rescatar el día viernes el presidente Trump y su primera dama. Salieron positivos de coronavirus, de COVID-19 y esto tiene réplicas muy interesantes porque esta semana que pasó también tuvimos el tema del debate presidencial en los Estados Unidos y los debates presidenciales son muy importantes en Estados Unidos porque van marcando mucho la pauta de la discusión electoral que se va a dar emitiéndose el voto en noviembre de este año. Esto tiene réplicas importantes para el país, tiene un acontecer importante no solamente para Latinoamérica, sino directamente sobre las políticas internacionales que tiene Estados Unidos sobre Costa Rica. Y esto va marcando mucho la dinámica que nosotros queramos hacer o no. También el tema del positivo del coronavirus en el presidente Trump va a marcar alguna pauta en el tema discursivo sobre cómo se está enfrentando la pandemia al respecto de Estados Unidos Y a raíz de esto, también es importante mencionar, por parte del Ministerio de Turismo, lanzó la la iniciativa de que ya hay una apertura por parte de Costa Rica para las fronteras con Estados Unidos. En conferencia de prensa, el ministro de, de Turismo dio un avance importante que se da, a raíz de esta apertura turística que deja de ser algo importante para todo el tema de las restricciones que se está dando por parte de Costa Rica, en razón de que nuestro principal turista es el estadounidense. Es el gringo el que viene acá a disfrutar de nuestras playas, de nuestra naturaleza, y esto provoca que esta reactivación económica y todos estos términos económicos que hemos venido estando hablando
1: Hola, hola, Francisco. Un placer estar en este nuevo episodio. Dale la bienvenida a Abraham y estamos listos para hablar un poco de ideologías y de lo que está pasando en nuestra realidad nacional. Como vos bien decís, el tema en Estados Unidos está candente. ¿verdad? Los efectos que el presidente Trump haya contraído coronavirus llega en una, en una etapa complicada a pocos días de la elección presidencial después de uno de los más desastrosos debates electorales que ha habido esa nación ¿cuál? bueno, fue un hito fue un hito histórico ese debate porque se, se, se enseñaron todas las cosas que no hay que hacer en un debate Ambos candidatos, uno más que otro, lo replicaron e impusieron su estilo. Pero bueno, eh, hay que ver los efectos electorales que pueda tener este, esta, este, este contagio, ¿verdad? Que, que, que afecta, digamos, la imagen del presidente que en algún, que en algún inicio negaba, digamos, de, de la importancia del coronavirus. Después eh, minimizó su, 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 su riesgo. Eh, después, eh, de una u otra manera, fue zigzagueando en las distintas medidas y put- con respecto fue evolucionando la pandemia y bueno tenemos al país más contagiado con mayor muertes que es Estados Unidos y, y bueno esto es una réplica de tal vez no tomar los criterios científicos tan en serio como eh, se tenían pensado desde algún inicio y como lo, lo hizo el presidente
0: También hay un asunto nacional que es importante rescatar que va ligado con algunos términos ideológicos que vamos a seguir conversando más adelante que es el tema de los bloqueos, esto es un tema que nos preocupa a todos, todos nos estamos viendo afectados Creo que todos vamos a estar de acuerdo de que existe un derecho a la libre manifestación pero que también existe un derecho al libre tránsito que es parte de la discusión que se pone cada vez que hay nuevos bloqueos y parte de esa discusión de fondo sobre las libertades democráticas que hay en Costa Rica y en todas las otras naciones. Aquí hay que rescatar algunos términos de que la asamblea legislativa ya dijo que no va el paquete fiscal que el gobierno está proponiendo. Hay algunos aspectos de nuevos impuestos que podrían manejarse en esta propuesta con la negociación del Fondo Monetario, pero es claro de que ya la propuesta que propuso el gobierno eh, no es la mejor y no va a ser la que se va a aprobar por parte de nuestros representantes. Entonces aquí entramos en una discusión, cómo es que se está desarrollando nuestra democracia lo cierto es plan
1: inicial no no tiene viabilidad eh, y entonces estos bloqueos y estas manifestaciones lo que están haciendo es más bien un efecto negativo en la cadena productiva en el turismo en el comercio y viéndose afectados o agravando la crisis económica que ya de por sí teníamos
2: muchas gracias por la invitación sí eh, hablando por ejemplo del del de, debate en los Estados Unidos no sé si ustedes sabían que en Estados Unidos no es como acá que las televisoras organizan los debates sino que hay una comisión Nacional de Debates. Hasta donde entiendo, están planteándose cómo reformar la manera en que se desarrollan, porque como ya ustedes lo comentaron, además del comportamiento inapropiado de ambos, principalmente Donald Trump, el periodista prácticamente fue invisible, no fue incapaz de, de regularlos. Y sí, para entrar un poco al tema nacional también, y tal vez podemos ir transicionando al, a lo de las ideologías que íbamos a hablar a como yo lo veo, uno puede compartir o no los fines de los bloqueos, no lo que sí yo siento es que el método de Carlos Alvarado de no escuchar, despejar con gases lacrimógenos eh, sin antes probar el diálogo, todo entra de, de, dentro de esta campaña que ha, ha en, enarbolado el gobierno de o me aprueban mis impuestos, que como vos lo dijiste, no se los van a aprobar, o los va a agarrar la hiperinflación y les va a ir peor, entonces sí, es como una campaña del miedo, ¿no les parece?
0: Pues sí, yo creo que muy bien lo señala Abraham, esto realmente es una campaña de miedo, pero también tiene mucho que ver con ese desconocimiento y esa polaridad que hay socialmente. Critico fuertemente todo este tipo de bloqueos, me parece que es un acto completamente más bien antipatriota de parte de los manifestantes. Hay un sector de Costa Rica entre esos voy a mencionar una figura que me ha parecido eh, completamente nefasta en sus apariciones en los medios de comunicación, que es el señor Corrales. Eh, no solamente se ve, él en sí no tiene una respuesta más allá de ese populista que intenta eh, ar- arrancar con fervor todas las expresiones más bajas del país. Creo que eso, esos aspectos que tienen que ver con estos populismos que se están dando en Latinoamérica y Costa Rica no deja de estar inmersa en todo este, en esta lógica ideológica, eh, hay que tomárselas con mucho cuidado. Costa Rica es un país a nivel institucional, tiene una estabilidad democrática muy fuerte y nosotros como ciudadanos responsables también tenemos que sentirnos orgullosos de esa institucionalidad democrática. Fortalecer las instituciones democráticas no solamente es pensar que yo me puedo manifestar libremente en las calles. Sí, es importante y yo no estoy en contra, como bien decía Juan Pablo, y creo que ninguno va a estar en contra, de que la gente se manifieste en las calles. Si no tiene que ver más allá de mi derecho a poder transitar y de yo que no estoy de acuerdo o que no quiero apoyar las manifestaciones públicas, no ser parte de ellas y que eso no me afecte a mí.
2: Sí, no, lo que quería señalar, lo que hablábamos antes de, de, de los métodos que utilizamos, ¿no? Así como podemos reclamarle a Carlos Alvarado la falta de diálogo y la, tal vez la, la forma fuerte en la que ha desblo- eh, quitado algunos bloqueos, lo mismo podemos decir de los manifestantes. Eh, quisiera... Llamar la atención, por ejemplo, hace la semana pasada, la UNA presentó una propuesta de una alternativa para, para reactivar económicamente al país o para la reforma fiscal, etcétera. Digo, cuando nos vamos a, a manifestar, no es solamente eh, presentar puntos eh, y, y, y pretender que nos atiendan absolutamente todo, sino es que, como uno espera una actitud de, de diálogo del gobierno, quisiera uno también ver manifestantes. O acciones colectivas más propositivas, eh, no solamente el hecho de cierro esta calle y escúchenme. Y lo pienso, por ejemplo, los, en, en cuanto a los pescadores de Punta Arenas, que, que han tenido una... Un, un, una a ver, se han manifestado varias veces por, por su voluntad de querer pescar eh, con las técnicas de pesca de arrastre. Digo, a veces también ellos presentan propuestas y el gobierno no los ha escuchado, entonces nada más... Recalcar eso, ¿no? Que uno espera altura de ambas partes.
1: Claro, pero vamos a ver, bueno, yo lo que he podido observar es que el gobierno les les ha dicho que dialoguen, que les han abierto las puertas de casa presidencial y entonces se acusan los, ambos lados, eh, como es habitual y ha sido la consonancia en este gobierno, de que, de que no se escuchan, quiero hacer la aclaración, vamos a ver, el hecho de que nos sentemos a dialogar no significa que yo vaya a ceder en mis posturas, me explico el presidente me parece y, él, y es una de las cosas que trato digamos de rescatarle, trata de ser consecuente con lo que él cree verdad bien o mal, no, no vamos a entrar a, a, a calificarlo, pero de una u otra manera él trata de ser consecuente en esa lógica de que si no se aprueban más impuestos entonces va a tener que tomar medidas que quizás tal vez no le convengan en un cálculo político y es mucho más fácil pedir más impuestos no sé qué les parece a ustedes, esta situación lo que está desgranando es que sigamos en un contexto polarizado, dividido donde la sociedad de una u otra manera de ahí, es la que sigue repercutiendo o pagando, digamos, los efectos de ese inescrupuloso manejo del diálogo en la resolución de conflictos sociales, a ver, yo estoy de acuerdo en que levante los bloqueos la fuerza pública. Me parece que, que ese tipo de acciones, donde se empiezan a violentar derechos fundamentales de otras personas, cuántas citas están perdiendo, cuánta mercadería, eh, cuánto turismo, la imagen del país eh, con esos turistas. Es decir, hay una serie de factores que profundizan mucho más lo que está sucediendo y bueno, esperemos que ojalá las partes lleguen a un buen entendimiento a que se levanten los bloqueos y que me parece que eh, la Defensoría de los Habitantes o otro tipo de instituciones, bueno, la Defensoría ha venido, eh, la verdad que, que ha venido a menos, pero digamos, otro tipo de actores sociales que puedan reentablar el diálogo y bueno, reencauzar un poco, digamos, causas que, que deberían de primar en, en estas situaciones eh, pero lo que necesita el país es tener la mesura y paz social para poder digamos, analizar cuál es la ruta que más nos conviene en estos momentos como país
2: y eso nos remite un poco al tema ideológico, lo que señalabas vos, Juan Pablo, en la conferencia de prensa del 29 de septiembre, cuando Carlos Alvarado anuncia toda esta serie de, de impuestos, pueden corregirme, no sé, estoy seguro de la fecha, pero creo que fue el 29 de septiembre, a él le preguntan por vender instituciones públicas, y él dice no, porque yo no me ofrecí con esa plataforma al el electorado, con otras palabras, pero esencialmente eso fue lo que dijo, y él fue muy claro. Yo me vendí como un tipo de candidato y no voy a vender instituciones o a cerrar y ahí es donde, donde uno piensa ¿cuál, ¿cuál es el fin de nuestra acción política? Eh, ¿por qué vamos a tener instituciones que son un fin en sí mismo? el fin es pagar los salarios de determinada institución, yo a veces pienso ¿qué pasaría si por ejemplo se vendiese un banco nacional, un banco público? todo ese dinero lo pudiéramos usar para amortizar la deuda y que el gobierno eh, venga y nos diga ok, hicimos estos recortes, vendimos este estas instituciones, y acá hay buenas noticias, ya no hay que aplicar la tasa eh, a, las, a las transacciones financieras, por ejemplo. Y lo que ve uno es un recargo a la parte de los impuestos. No sé si por temas ideológicos o por Carlos Alvarado cuidarse de que a futuro no se le llame inconsecuente, lo cual no sé qué es peor, si ser de, así de dogmático o así de, de narcisista.
0: Bueno, hemos hablado bastante sobre lo que está pasando actualmente en Costa Rica. Aquí hay temas de fondo que tenemos que tener cuidado que como ciudadanos tenemos que tener una reflexión muchísimo más de fondo porque hay muchas voces que por ahí hablan y que creemos que son las adecuadas y son las que llaman al pueblo y abro comillas con esta palabra porque hay que tener cuidado cuando hablamos de pueblo. Aquí hay pesos ideológicos muy fuertes en las palabras, en la forma de hacer, en lo que se está haciendo Y aquí está el peor enemigo, creo que acá en Costa Rica todos somos demócratas de nacimiento, creemos en esta democracia, en esta bonita democracia que nos ha formado como nación y tenemos que seguir fortaleciendo toda esta idea de querer seguir siendo esa fuerte democracia que nos lleva a los mejores lugares del mundo, a las mejores posiciones del mundo porque eso es Costa Rica, cuando uno sale del país... Uno se siente de orgullo de decir que somos de un país sin ejército, que somos un país que ha apostado por la paz y que ha apostado mucho por toda esta idea de tener una paz social. Busquemos esa paz social, busquemos realmente cómo crear esos acuerdos y en el ámbito político, a pesar de que el gobierno no está facilitando las cosas, creo que como ciudadanos tenemos que ser lo suficientemente críticos para poder discernir ...que las voces populares, las voces que ahora están resaltando en tanto en redes sociales... ...pueden ser no las más adecuadas y que son otras aquellas las que realmente deberían estar tomando el norte de nuestro país. Bueno, muchas gracias, ya hemos llegado a este final de episodio número 4. Síganos escuchándonos, síganos siguiendo en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram... Síganos escuchando por su plataforma preferida. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify, estamos en un montón de otras plataformas donde nos pueden escuchar. Y bueno, esta semana también vamos a tener dos episodios. Prepárense en el próximo porque seguimos candente con todo este término ideológico que en Costa Rica tanto hace falta.